1: Y esta semana con la noticia de un nuevo líder, el liderato de la Ponferradina, que sigue en un arranque de temporada espectacular, solo ha perdido un partido de los seis disputados y todo lo demás son victorias. Un liderato en detrimento del Sporting de Gijón, que este fin de semana caía en un partidazo frente al Eibar, el conjunto asturiano cosecha la primera derrota de la temporada, pero eso sí, a dos puntos de la Ponferradina. En puestos de playoff de ascenso Almería, Tenerife, Mirandés y Eibar. De ellos, solo el Tenerife ha perdido este fin de semana. Y por abajo en descenso, Zaragoza, Leganés, morevieta y Alcorcón. El Alcorcón que es el colista y esto ha significado la primera destitución en un banquillo en segunda, la de Anquela. Con Michel ganando con el Girona y salvando un poco la honra del conjunto catalán. Con el Valladolid volviendo a caer y con Pacheta en entredicho. Tres derrotas consecutivas para el conjunto pucelano. De todo esto y mucho más tenemos que hablar durante todo el programa de hoy. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros. Y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o Arrancamos titulares en Almería. El conjunto andaluz conseguía la victoria más abultada del fin de semana ganándole 0-4 al Alcorcón, Juan Antonio Manzano.
3: Tras la derrota de la Unión Deportiva Almería en su visita a Ponferrada, el conjunto rojiblanco necesitaba una victoria que le hiciera recuperar la confianza. Y esta se produjo siete días más tarde de caer en el Bierzo y en este caso en Santo Domingo ante la agrupación deportiva Alcorcón. 0-4. Ya no solo el triunfo fue importante, sino la reivindicación de determinado futbolista, sobre todo Lucas Robertone, más allá. ...del ya conocido Sadikumar Kumar que hizo un hat-trick entre comillas porque consiguió dos goles pero luego falló el penalti que terminó rebotando en el portero para convertirse en el 0 a 3 pero sobre todo repito Lucas Robertón el futbolista argentino se ha consolidado en el medio campo del conjunto rojo y blanco, y ha dado una consistencia realmente significativa al equipo de Rubi, por tanto el equipo reacciona y ahora a esperar el partido de este próximo viernes frente al Club Deportivo Tenerife en el estadio de los Juegos del Mediterráneo que ya empezará a presentar nueva imagen, por cierto se estrenan banquillos que permitirán no solo una mejor visión a los aficionados de la parte de tribuna sino además ir modernizando poco a poco la instalación rojimarca.
1: El mirandés cosechaba una victoria importante 1-2 frente al Tenerife, el conjunto de Miranda es quinto en la clasificación Roberto Bascoy.
4: ¿Qué tal? Así es, Simón Moreno sin duda el nombre propio en el Mirandés con estos dos goles saliendo desde el banquillo en el minuto 82 y en el tiempo de descuento en el 95 para remontar el tanto inicial de Michel de penalti y darle tres puntos importantísimos a los de Lolo Escobar que vuelven a meterse en puestos de playoff y vuelven a mostrar su candidatura, aunque todavía es muy pronto a estar más cerca de los puestos de arriba que de los puestos de abajo, es la sensación que transmite este equipo con un tremendo potencial ofensivo con el propio Simón Moreno, con Camello con Marqués, con Hassan, con Íñigo Vicente o con Ruggé, Brugué, entre otros es el segundo equipo más goleador de la categoría después del Almería, aunque bien es cierto que sigue encajando goles prácticamente en todos los partidos que le impiden estar incluso un poquito más arriba, pero sin duda en Anduba hay una sensación de tremendo optimismo vamos a ver si se refrenda eso el próximo domingo en ese duelo a las dos frente al Leganés
1: Vámonos hasta Eibar, porque el conjunto Ibarres consiguió una victoria importantísima este fin de semana, 3-2 frente al Sporting de Gijón en el gran partido de la jornada. Íñigo Taberna. Después de un comienzo de liga titubeante, parece que el Eibar le ha cogido el tono a la segunda división, como se ha demostrado este pasado domingo con la brillante victoria ante el que era líder de la categoría, el Sporting de Gijón. Hablamos de una victoria muy especial, porque además suponía. El primer triunfo como local del conjunto Ibarres esta temporada. El equipo armero viene de sumar dos triunfos consecutivos, donde además ha demostrado que tiene un gran potencial ofensivo, marcando seis goles, tres por partido. En este sentido, destacar la aportación de Stoico, que ha anotado cuatro de esos seis tantos. Con todo, Gaetano tras el partido contra el Sporting, señaló que no es momento para la euforia, ya que según él, el equipo todavía tiene mucho margen de mejora. Y acabamos titulares en Valladolid porque como os decía, el conjunto de Pacheta no termina de levantar cabeza tres derrotas consecutivas. Alerta roja, Héctor Rodríguez. Pues la verdad es que la resaca está siendo dura para el Real Valladolid después de tres derrotas consecutivas y ahora mismo la figura de Pacheta ya empieza a estar en entredicho. De momento solo en lo que hace referencia a su planteamiento de partidos y a ese sistema de tres centrales que viene aplicando desde que recaló en el estadio José Zorrilla Por si esto fuera poco, continuar problemas físicos acumulados en el centro de la Zaga. El Yamik todavía no estará recuperado para este fin de semana y además Javi Sánchez es seria duda después de retirarse antes de tiempo en el último compromiso liguero disputado en Girona. Veremos si puede estar o no
3: listo para afrontar la visita de este domingo a las 9 de la noche del Alcorcón al Fútbol Vallisoletano, donde los aficionados de Zorrilla van a mirar con lupa lo que haga su equipo ante el conjunto madrileño.
1: Arrancamos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl,
2: muy buenas, ¿qué tal?
1: Vamos con los resultados de esa sexta jornada
2: Pues Alcorcón 0, Almería 4, Ibiza 1, Oviedo 1, Zaragoza 1, Real Sociedad B 1, Leganés 1, Amoreguieta 0, Girona 1, Valladolid 0, Cartagena 2, Lugo 1, Huesca 0, Fuenlabrada 0, Conferradina 4, Málaga 0, Eibar 3, Sporting de Gijón 2, Tenerife 1, Mirandés 2 ...y Burgos 0, Unión Deportiva Las Palmas 0.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación en segunda división?
2: Pues estrenamos líderes, líder la Ferradina con 15 puntos... ...segundo cae a la segunda posición, el Sporting con 13... ...es tercero el Almería con 12, mientras que el Tenerife cuarto suma 11 puntos... ...10 tiene el Mirandés, que es quinto, los mismos que el Eibar en sexta posición... ...es séptimo el Oviedo con 9, octavo el Cartagena también con 9 puntos... ...8 suma el Ibiza... Como el Málaga, que es décimo. Siete tienen Huesca, los mismos que el la Brada, Las Palmas, Girona y Valladolid. Nos vamos a la decimosexta posición con el Burgos, que tiene seis puntos, como la Real Sociedad B o el Lugo. Y el Zaragoza, el Leganés suma cinco, los mismos que el Amor y Vieta. Y cierra la clasificación el Alcorcón con tres puntos.
1: Gracias, Esther. Hasta luego. Me gusta no sé cuánto, como concepto como de lo pasco. Si quieres te lo digo en portugués, debo ser.
3: Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conceptos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando
0: con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo cruzar el charco para poder ir a
5: verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Monamura, amor, es mío, solo quiero comer Cuando te veo, mamá, como fórmula,
1: bueno, vamos a arrancar. Si el subdirector le apetece, claro. Subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
5: Raúl, muy buenas. Me levanto, no falta
1: a partir de ahora vamos a entrar en conflicto cada martes con Nacho García, pero no pasa nada.
5: Bueno, el otro día puso una que le gustaba, porque era su cumpleaños, no obstante, sé pero está bien.
1: Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué cuatro nombres te han llamado la atención esta jornada?
5: Bueno, me ha gustado mucho. Para empezar, quiero resaltar los dos buenísimos partidos que hemos tenido esta jornada, que ¿Sí? sirvan de ejemplo para la segunda división, como el Eibar 3 Sporting de con 2, que fue un partidazo muy emocionante para el espectador neutral, es una maravilla. Y también el Tenerife 1-Mirandés 2, ¿no? Eh, ocurrieron muchas cosas y creo que esos partidos son los que deben enseñar para, para mostrar muchas veces la, la segunda división. ¿Nombres propios? Pues mira, eh, precisamente en el del líder, en el de la Ponferradina, destacó José Naranjo. Que hace muchos años ya pues parece que queda lo, lo que hizo en el Nastic, ¿no? Que se salió marcando muchos goles y su paso por Leganés, su paso por Tenerife tampoco ha lucido mucho. Y parece que la Ponfe está encontrándose cómodo. El otro día fue uno de los mejores y hizo ese doblete, ¿no? Y yo creo que es para, para resaltar a, al andaluz. Otro nombre, Simón Moreno. Lo decía Vasco y antes, eh, este chico que es el hermano pequeño de José Lu Moreno, siempre viendo a la sombra de su hermano, que es un gran goleador, ha sido un gran goleador en segunda... Y ahora parece que él también está encontrándose con esta faceta. Otro día fue mejor de, del Mirandés en Tenerife y es el que hace los dos goles. Otro nombre, eh, Andrés Fernández, el portero de la Sociedad Deportiva Huesca, que sinceramente dio un clinic de paradas el otro día contra el Fuenlabrada. Sí. Él es el que salva de la derrota al Huesca porque el Fuenlabrada fue mejor, sobre todo en la segunda parte. Y claro, nos tenía acostumbrados a esto Andrés en primera división, pero es que ahora le tenemos en segunda, Raúl. Claro. Y es uno de los mejores porteros que hay en la categoría. Y el último nombre, Lucas Robertone, también lo mencionaba Manzano ahora, los focos van para Sadik en esa victoria de la Almería en, en Alcorcón, pero veías jugar a Lucas Robertone en el medio campo, en la media punta y a veces, es verdad que era el rival que era y estaba como estaba, pero parecía un juguete roto, ¿eh? un muñeco en las, en las botas de, de Lucas Robertone que fue el mejor de la Almería y fue el que impulsó al equipo a conseguir esa goleada.
1: Bueno, pues esos son los cuatro nombres que ha elegido Alberto Fernández y vamos a arrancar con la llamada líder en una semana en la que hay cambio de líder porque la Ponferradina se upa en lo alto de la clasificación después de esa victoria 4-0 frente al Málaga. Compañero Roberto Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues con la sonrisa instalada en Ponferrada. Dos victorias seguidas, eh, la de la semana pasada importantísima con el Almería, este fin de semana al Málaga y, y líderes.
6: Sí, además eh, tanto en la afición, que siempre es importante porque además en un estadio como el Toralín, cuando la afición está detrás del equipo y respalda y empuja, se nota muchísimo como quizá más importante en los jugadores. Eh, precisamente en, en uno de los más destacados como José Naranjo es a un futbolista al que se le nota mucho cuando está disfrutando del fútbol. Eh, comentaba Alberto sí. que su paso por Leganés, su paso por Tenerife, eh, no habían eh, terminado de marcar la senda que había apuntado en el Nastic. Es probable que para ese perfil de jugador le haga falta eh, a veces dar... Lo que, sin menospreciar a nadie, por favor, que se me entienda lo que digo, dar un paso atrás en su carrera, buscar un sitio en el que haya más tranquilidad futbolísticamente hablando, menos presión, pero donde pueda recuperar ¿no? esa confianza para dar ese nivel. La sonrisa la tienen los aficionados de la deportiva y la tienen jugadores como José Naranjo.
1: Bueno, y de ellos va a depender el, el devenir de, del equipo. No sé si el míster ha empezado a echar las campanas al vuelo o conociéndole, sigue pensando en, en, esa, en ese partido a partido, en esa permanencia de los 50 puntos y a partir de ahí ya veremos.
6: La ve, Sí. ¿no? La, ya, B porque, me la imaginaba. ¿eh? Sí, imagino que, que conocéis por ahí perfectamente el, el perfil de John Pérez Golo. Eh, de hecho, después de la victoria eh, frente al, al Malaga... Eh, si no su segunda, su tercera frase en la rueda de prensa ya fue hablar del partido de Las Palmas y que había que eh, visitar al conjunto insular de Pepe con la misma idea, con la misma intención de juego y sin mirar para nada la clasificación porque lo que comentamos también muchas veces, eh, estás líder para un, para un equipo como la Ponferradina es algo circunstancial de momento, insisto, dirá la temporada lo que, lo que tenga que decir y el devenir de los partidos y el avance de la competición ahora mismo en la Ponferradina y lo dije ya la semana pasada, sigue restando sobre 50 puntos. Ese es el planteamiento y el, el mensaje que se quiere trasladar desde, desde el club, desde dentro del vestuario también. Y eso, por muchos partidos que se puedan ir ganando, no va a cambiar. Bueno, y
1: al final eh, la trayectoria de, del equipo y de Bolo viene siendo así en los últimos años, ¿no? Y es lo que le ha dado esa trascendencia y, y esa permanencia. Y al final el, el ir asentando el, el proyecto en, en la categoría, que es lo que le, lo que le va a dar el, el plus para seguir ahí. Eh, lo próximo, como tú bien decías, es enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas, fuera de casa, frente al equipo de PPML que tampoco es que esté haciendo las cosas excesivamente bien en este arranque de temporada, pero que poco a poco va sumando… Eh, es un partido interesante, porque son dos entrenadores que tienen una visión del fútbol bastante antagónica, pero con, con equipos que, que les gusta ser muy ordenados, así que será un partido bonito de ver.
6: Sí, lo, lo veíamos incluso en el partido de ayer eh, de Las Palmas frente al Burgos, que cerraba la, la sexta jornada. Eh, dominaba prácticamente la, la táctica sobre sobre la calidad, sobre la clase de jugadores que había sobre el el caso de Juno también, el caso de José Rodríguez. Al final son jugadores que bajo el mando de entrenadores como Pepe Mel o como también John Pérez Bolo, en los casos, por ejemplo, de gente como Dani Ojeda, gente como el propio José Naranjo, tienen que sacrificar parte de esa calidad y parte de, de, de ese nivel individual en, poder, en, en beneficio del colectivo, por así decirlo. Y eso va de, a deparar un duelo en el que las fuerzas estén muy niveladas, que al final eh, lo que hayas hecho en la jornada anterior, que uno venga a empatar y otro venga a golear, va a significar más bien un poquito. Habrá que ver también cuál es el nivel que da la deportiva Fuera de casa, porque es cierto que de los 15 puntos que lleva en el Casillero, 12 los ha conseguido haciendo un 4 de 4 en el Toralín. Los dos partidos que ha disputado fuera de casa, uno lo saldó con victoria en Ipurúa frente a Bíbar, el otro con derrota frente al Tenerife. Así que habrá que ver también cómo responde el equipo lejos de Ponferrada.
1: Pues estaremos atentos a lo que pase este fin de semana y os lo contaremos, a ver si la Ponfer es capaz de seguir siendo líder una semana más. Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Y si no es la Ponce, pues es el Sporting, que claro. este fin de semana le ha tocado la cruz. Pronto
5: se le ha ido el liderato, ¿eh? Por
1: primera vez le ha tocado la cruz, hay que decirlo. Y aquí no lo celebramos. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas. Porque qué habréis de celebrarlo? Pregunto.
1: No, hombre, porque como tú dices que estamos esperando a que el Sporting caiga para meternos contigo y tal, pues yo dejo claro que aquí no lo celebramos. Porque, bueno, porque yo sé pues, que es lo que tú ibas a decir que je, estaréis es contentos y tal entonces, no no, no, no El Sporting es el
7: equipo de estudios y es el equipo de España, normal que la gente se disguste cuando
1: ah, pierde. Bueno, eso, eso lo has decidido tú ahora mismo, ¿no? Sí. Ah, sí. vale perfecto.
7: En reunión conmigo mismo Ah, pues, pero,
1: pero, bueno, está bien porque es, creo que es el único momento en el que te van a dar la razón en todo el día de hoy, o sea que has, has tomado una decisión muy buena A ver, explícame eh, qué le pasó al Sporting porque Está claro que para mí es el gran partido de la jornada Creo que los dos equipos estuvieron a, a buen nivel ofensivamente Defensivamente ya es otra cosa Pero que, que si el Sporting no pierde este partido tampoco hubiera pasado nada
7: No, y si lo hubiera ganado tampoco La verdad que con 2-2 tuvo el 2-3 en la mano No acertó y luego se comió una amar valiente Y fue el cabezazo de Lechu que supuso el, el 3-2 definitivo Yo creo que el Sporting perdió pero ganó más de lo que perdió en Eibar porque demostró que va en serio este año, yo, yo os lo decía, que a mí me parece que estaba jugando muy bien al fútbol, que había dado un paso adelante, que este equipo no se parecía al del año pasado, que no sabías por qué ganaba, ahora casi que no sabes por qué pierde, cuando pierde, no lo entiendes, y, y demostró mucho carácter, y luego encima lo hizo en el feudo de una de las mejores plantillas de la categoría, sin duda. Vamos, no sé si habrá alguna a su nivel, quizás Almería, alguno más, pero... Mejor que la plantilla de Eibar va a ser difícil encontrar un adversario. Mm. Y tuvo carácter, si es verdad que empezó mal el partido, estuvo 20-25 minutos un poco a verlas venir, hasta que marcó el Eibar y a partir de ahí se desperezó, se quitó los complejos, va por el partido, empató, volvió a encajar, volvió a empatar. Como te digo, tuvo el 2-3 más cerca que el 3-2 y luego al final pues acabó besando la lona, pero yo creo que el Sporting dejó muy contenta a su afición el otro día perdiendo, por y por poner, liderazgo. Pero,
5: o sea que con eso lo todo. Por poner un pero, bueno hay varios peros, evidentemente, pero y mira que yo lo he defendido aquí mucho, pero el otro día Yuka sí que me recordó al fallón de hace dos, tres temporadas, y es verdad, no sé por qué le noté, tuvo una muy 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 clara que, que la mandó alta no no se le vio como, ya no te digo la pasada temporada, sino como los primeros partidos de esta también, Juan.
7: Sí, no, no ha empezado el año como, como el anterior, la verdad, y eso puede tener una doble lectura, simplemente que no ha empezado bien y luego sí. recuperará, o que vuelva a ser el yuca que conocíamos y que el yuca del año pasado fue un espejismo. No voy a decir que me inclino por lo de esto segundo,
4: <risa> ¿Que pero sí? no, me
7: extrañaría, no me extrañaría que fuera esto segundo. Yo insistí al año pasado… Me parecía muy raro que Yuca fuera un futbolista de 22-23 goles todas las temporadas, porque no lo había sido nunca. Y yo vamos apostaba con que el año pasado hubiera sido su mejor temporada, sin ninguna duda, y de ahí el interés de venderle, de hacer caja. Dicho eso, este equipo es mucho más coral, todos marcan, todos suman en ataque, eso es mucho mejor, y él de momento los está fallando, aunque bueno, el otro día... Eh, lo tuvo a punto caramelo O sea que más clara que la que le pone Fran Villalba La deja solamente el portero, no sé si lo va a tener Hombre, Hombre, yo no creo que llegue a 22 Pero tampoco creo que se quede en 4 o 5 claro,
1: también Bueno, puede firmamos ser
7: que marque 10 o 12
1: el, el arranque no es fácil Para una persona que ha estado pendiente del mercado Hasta el último minuto sí, eh, Que se ha ido muy rápido con la selección bueno, igual está en ese proceso adaptativo del arranque de temporada en el que él mismo tiene que, que asentar varias cosas, ¿no? Para que Bueno, empiece el año pasado, Raúl,
7: el equipo jugaba para Yuca. O sea, sí. Era que mercara Yuca para ganar y si no, no había otra cosa. Este año el equipo es muy diferente. No mm. juega de esa manera, quiere ser protagonista, tiene más la pelota, llega con mucha gente arriba. Es muy diferente, o sea, mantiene cosas buenas del año pasado, pero ha, ha mejorado en muchos aspectos, que claro lo que le hace ahora ser un serio candidato, a pelear por cosas importantes. No voy a decir más que eso. luego, no voy a decir que va a subir directo ni que va a jugar el periodo seguro. Pero el año pasado yo consideraba que podía ser un espejismo lo que estábamos viendo al principio. Eh, luego se confirmó que no, que el equipo aguantó, aunque al final se quedó sin gasolina. Pero este año yo creo que no es ningún espejismo que el Sporting haya empezado también. Y creo que va a estar en la zona media alta toda la temporada. Eh, Vamos, estoy convencido de ello.
1: Cuéntame Porque una es que cosa.
7: Además, los chavales han dado un paso adelante increíble. O sea, tú jugar a Guillermo Rosas, a Grajera, a Gaspar, a Pedro... Es alucinante, o sea, el potencial que tiene el, la plantilla en esos jugadores, que además son jovencísimos, que son de aquí. Bueno, fíjate que el otro día jugaron, en el partido frente a Leganés jugaron cuatro críos que fueron juntos al colegio desde los 12 años, al colegio sí. de la Asunción. Y fueron titulares, o sea, es, es, que, es que es como un sí, cuento sí, de hadas. Lo de Gaspar Campos amigos, el otro día te... fue pff, partidazo, lleva las dos partidos par muy buenos. Gascar Campos, Fille Rosas, Grajera y Pablo García, lateral izquierdo que normalmente juega Kravets, pero el otro día no podía porque era contra el Leganés. Esos cuatro fueron al colegio a de la Asunción desde críos. O sea, tú imagínate que con los amigos tuyos del colegio eh, juegues con cuatro en el equipo de tu vida a titular un partido.
1: No no. O el sea, fútbol
7: profesional. Es es flipante, Bueno, pues pero es que encima no es que les hayan regalado nada. No, es que el otro día frente al Leganés fueron los mejores del equipo. Mm. Con lo cual ese es un potencial enorme que tiene el Sporting unido a lo que ya tenía, bueno pues a una defensa que yo creo que está haciendo aguas más valiente, ha empezado bien y Gallego eh, va a seguir apostando por él. Yo eso es una cosa que nunca entenderé, ¿por qué cuesta tanto a un entrenador cambiar a un portero a un defensa? porque falle? O sea, sí entiendo que no los cambien porque falle, que no los quieran marcar, pero no entiendo que luego no les duelan prendas con otro tipo de jugadores, con extremos, con delanteros. Eso si no marcan goles, no lo cargas. Bueno, Eso es, como, es que... como que no tuviera sentimientos Garit ¿no? Garitano
5: cargas. en el Leganés no opina lo mismo ¿eh? El otro día Riesgo falló mucho en Gijón Y el otro día puso ya a Iván Villar En la
7: victoria contra la Morevieta O sea que lo ha cambiado bueno, pues, por un fallo Pues aquí Valiente está fallando Y tiene de sobra argumentos en el banquillo Con Berrocal, que el año pasado estuvo muy bien en el mirandés O con Borja López, que siempre que sale juega muy bien Yo no entiendo qué pasa con Borja López Y no, y sigue apostando por Bavín Valiente bueno, uno tiene 36 y el otro tiene 33 No digo yo que la edad haya que mirarla Pero sí es verdad que si tienes jugadores más rápidos Por, por condiciones físicas Y que además cuando te salen te te, te te dan soluciones Insistir en el error Porque no está bien más valiente Más allá de que el otro día marcará un gol de cabeza eh, Fuera de casa, pero no está bien Vamos, no pasa nada porque porque espera que esté mejor Vamos, es que no, tampoco es cargarse a nadie Bueno, no está bien, pues ya dentro de un mes estará mejor
1: bueno, pues lo siguiente para el Sporting será el Málaga en el Molinón, así que atentos a lo que pase este fin de semana y a ver si el Sporting es capaz de recuperar el liderato. Anced, un abrazo.
7: de José Alberto al Molinón y de Dani uh, Martín!
1: Sí, 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 sí. Espero que luego te comportes y en la Vuestro zona mixta José saludes al entrenador. No está bien. No me gustó nada. No, no está muy allá. Adiós, Juan.
7: Un abrazo. Chao.
1: Chao. Vamos a Girona, vamos a Girona porque el conjunto de Mitchell ganaba este fin de semana en lo que podía ser un partido definitivo. Es verdad que queda mucho por delante, pero se estaba torciendo demasiado la historia para el Girona con tres derrotas consecutivas y la victoria de este fin de semana además era importantísima porque era frente al Real Valladolid. Girona, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy
4: buenas. Hola, muy buenas.
1: Eh, importantísima la victoria para el equipo, por lo que puede suponer a partir de ahora, para un equipo que terminó la temporada como la terminó, de una manera bastante cruel en ese playoff y yo creo que le está pasando factura en este arranque y también para, para Mitchell.
4: Sí, era muy importante porque después de tres derrotas consecutivas eh, la credibilidad de este proyecto podía tambalearse ante los aficionados y ante el resto de rivales de, de la categoría. Meterse en zona de descenso no entraba en los planes del conjunto Giruni cuando arrancó la temporada con, con Mitchell en el banquillo y la victoria del otro día en un partido muy complicado... Mm. Yo creo que da un poco de oxígeno para las próximas jornadas al conjunto catalán. Vamos a ver porque los rivales le están sabiendo plantear los partidos. Saben que el Girona es un equipo que crece en el mediocampo, que le gusta elaborar las jugadas. Ahí los rivales le, le aglutinan jugadores, le taponan líneas de pase y le generan muchos problemas. Y sobre todo en la falta de gol y de pegada de este equipo ahora mismo yo creo que es su mayor hándicap. Porque el otro día sin ni de titular se vieron demasiados problemas a nivel ofensivo para el cuadro de Mitchell.
1: La verdad es que tampoco tiene, más allá de ese impacto eh, mental en el equipo, tampoco tiene mucha explicación en el arranque liguero, ¿no? Yo creo que el Girona tiene equipo como para estar más arriba.
4: Sí, eh, tú empiezas a mirar los nombres y, y eso es lo que te indica. Pero vuelvo a repetir, los rivales lo analizan mucho, eh, lo tienen muy en cuenta. Eh, las Yo estoy hablando, por ejemplo, de los dos últimos partidos que vi en directo en, en en Montilivi, tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Valladolid eh, lo que hicieron fue amontonar jugadores en el centro del campo y el Girona pues quedó bastante anulado en, en su línea de creación, en su generación de, de juego ofensivo. También el otro día, frente al Valladolid, eh, que venía de dos derrotas consecutivas, se notó el mucho respeto por parte de los dos equipos, eh, mucho miedo también a perder, a acumular una nueva derrota. Y eso hizo que el partido pues no resultase muy vistoso y que tampoco generase grandes ocasiones eh, de gol. Alguna que se generó fue más que nada provocada por la no cuantiosa cantidad de agua que estuvo cayendo durante casi todo el choque, que impidió que los porteros pues, tuvieran buena adherencia en los guantes. Pero más allá de eso, eh, el partido yo creo que fue... Una demostración del respeto que se tenían los dos equipos y el miedo a cosechar una nueva derrota.
1: Sí, la verdad es que lo de la lluvia este fin de semana en Girona era para, para mirarlo, porque parecía que estaban apuntándole con una manguera todo el rato.
5: Y Michel, fíjate, no suele ser un entrenador... Bueno, tú lo conoces mejor que cuando estás pulsado, que tampoco creo que haya estado muchas veces No, pulgado. la, primera vez, la, primera, la vez. primera vez, Y estaba muy tranquilo, ¿no? Es que es así. Ya. es Digo, que joder, Yo a los entrenadores que siempre dicen... Cuando estás abajo, pues, lo ves todo, puedes manejarlo, pero cuando estás expulsado no puedes, le pesa los entrenadores nerviosos. Nada, Michel en la cabina, o no sé dónde está ubicada en el estadio, pero súper tranquilo.
1: La verdad es que el, el momento más tenso de Mitchell siempre es durante el partido en la banda, y es en el único momento en el que le puedes ver enfadado, porque en, en el resto es que es la persona más tranquila del mundo. No, luego cada Entonces, persona
5: es un mundo, pero como muchos entrenadores te dicen, sí, sí, cuando sí. no estás ahí que puedes manejar las cosas, te, te subes por las paredes. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a ver si esta racha del Girona se confirma este fin de semana frente al Oviedo en el Tartiere, que será el siguiente encuentro que tenga el conjunto catalán, o si vuelven a la situación complicada de momento decimocuartos en la clasificación no indica el puesto que debería tener en este momento el conjunto Gironi.
4: El conjunto Gironi lo que tiene que hacer es mejorar la pegada. Pues uh, sí, la verdad es que peguen.
1: sería una buena manera de, de empezar a sumar sí. de tres en tres, porque así ¿Eh? seguro que, que lo consigue.
4: Tiene a y recuperado que el otro día el primer balón que toca saliendo desde el banquillo es el lanzamiento de penalti que lo transforma pero hombres como Sarmiento o, o como Ureña o como Nahuel Bustos tienen que sumar, tienen que empezar a sumar goles porque no pueden vivir solo de los, de los tantos de, de Pandía, perdón, de, de Stuani si quieren regresar a primera división. Y el Girona pues, lo comentaba la temporada pasada, viendo su trayectoria. A primera división solo llega siendo primero o segundo, porque cada vez que juega playoff se sí, queda sí. en la categoría de plata. La verdad es que Así sí, es que, que, que tiene que apretar los dientes.
1: Ni lo nombres, porque, porque la gente por allí sí. tiene un miedo al playoff que, que es entendible, la verdad.
5: Se ha puesto José a pensar un poco en blanqueazul y
4: le ha salido Sí, le
1: ha salido sí. La costumbre. Un abrazo, José.
5: Otro. Hasta
4: chao, luego. chao.
1: Vamos a Zaragoza porque el conjunto maño eh, también está teniendo un arranque de temporada un poco dubitativo. Hay impuestos de descenso y la verdad es que. Nos, nos preocupa una vez más este, este arranque de temporada, vamos a ver cómo lo analiza desde allí nuestro compañero Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Pues eh, la verdad es que no van las cosas muy allá, por la provincia en general, pero empezando por el por el Zaragoza.
8: No, no, la verdad que no acaba de llegar el gol, como siempre, como ya, ¿te acuerdas el año pasado? Sí. Los problemas que hubo con Alex Alegría, con el Toro Fernández… ...que no acababa nunca de llegar al gol... ...bueno el Toro Fernández se, se marchó sin marcar ni un solo gol... ...ya les alegría un gol en toda la, la temporada... ...aunque estuviese media campaña con el Real Zaragoza... ...y esta temporada pues se ha confiado en ano Mesa, ...se ha confiado en Álvaro Jiménez... ...y está sucediendo hasta el momento más de lo mismo... ...es verdad que están teniendo muchas ocasiones de gol... ...pero no están acertados... ...y no, y no marcan las ocasiones que, que tienen... ...por eso el otro día... ...a pesar de que en el minuto 2 se adelantaba la Real Sociedad B... Tuvo numerosas ocasiones de gol el Real Zaragoza, pero nadie fue capaz de introducir el esférico dentro de la portería contraria y al final se marcharon con un empate a uno que claro está, se puede considerar justo, pues como lo quieras mirar. Lo cierto es que claro, en el fútbol tienes que marcar un gol más que el contrario si quieres ganar y eso no sucedió en la romareda el otro día.
1: Claro, si miramos las ocasiones, pues es verdad que el Zaragoza tuvo ocasiones como para no empatar ese partido, incluso para ganarlo. Pero, sí. pero es lo que tú dices, luego hay que materializarlo y más allá del partido puntual del otro día es que la situación pues evidentemente empieza a ser preocupante, hay mucho todavía por delante, pero estar en esos puestos de descenso pues te pone en una situación
8: de, de máxima preocupación. Sí, sí, no. incluso los nervios ya están a flor de piel por parte de medios de comunicación, de aficionados, es decir, de todo lo que rodea el Real Zaragoza, hasta tal punto que ya hoy se hablaba incluso de, ojo, que es una final, fíjate qué barbaridad, cuando solo se han disputado las siete, seis jornadas, la séptima la que viene, sí. en Lugo, el próximo domingo, donde jugará el Real Zaragoza, pero ya con la presión de tener que ganar sí o sí, para no verse otra semana más en esos puestos de descensos, donde caía, como decíamos, en el día de ayer.
1: Y el Huesca, pues, eh, evidentemente mejor en cuanto a lo clasificatorio, pero los resultados tampoco son los esperados.
8: No, no, no son los esperados, ni muchísimo menos. Allí hay, hay todavía más preocupación, incluso, incluso que la de Zaragoza, porque ellos, eh, desde el primer momento, siempre hablaron de que van a por el ascenso directo y, por lo tanto, el comienzo, a pesar de que ganaron las dos primeras jornadas, después han sido todo derrotas, excepto el empate del pasado fin de semana y gracias a Andrés Fernández de la guardameta que si no hubiera sumado otra derrota más y ahí sería preocupación sobre todo ya está en entredicho el técnico el mexicano eh, Ambrid que llegó como un auténtico desconocido a la sociedad de, deportiva huesca en Ambrid y por lo tanto hay preocupación sobre el futuro incluso del técnico en caso de perder eh, una o dos jornadas próximas el, la sociedad de deportiva huesca de momento tiene el viernes, el primer test, en San Sebastián ante la Real Sociedad B y en caso de que perder ahí, cuidado, cuidado con el futuro del técnico de la Sociedad Deportiva Huesca
1: Bueno, pues ya veis cómo están las cosas en Aragón esperamos contar mejores noticias en el corto plazo, sobre todo en Zaragoza porque si no, Anita, ya sabes que, que esto no lo supera sí, sí. <risa> así que vamos a ver si poco a poco los dos equipos van resurgiendo y van siendo los equipos protagonistas que esperamos para, para esta temporada Rafa, gracias, un abrazo un abrazo para todos. Y de Zaragoza a un sitio en el que es todo lo contrario, porque están eh, con la sonrisa instalada también. Este fin de semana el Cartagena ganaba un partido también importante porque tenía que esforzarse muchísimo para ganarle 2-1 al Lugo. Sí, y remontar. Era, remontar. Y ahora mismo son octavos en la, en la clasificación. Onda 0 en Cartagena. Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Raúl. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy
1: buenas. El Cartagena lo que pasa es que no sabe empatar. O gana o pierde. Mm.
0: Y, y, y la sensación es que... ¿Ves a un equipo radicalmente diferente en casa, en el Cartagonova o fuera de
1: ella? Sí, la verdad es que estaba, estamos viendo dos versiones muy diferentes, pero además muy claras. No sé muy bien si esto empieza a preocupar por allí, porque es verdad que el equipo ha ganado tres partidos y esto te hace estar ahí, estar ahí tranquilamente con nueve puntos, pero sí que llama la atención que el equipo no tenga un plan B a veces, ¿no? Sí, y lo que más preocupa efectivamente es ver la disposición de los... De,
0: de, de, del equipo fuera de casa, insisto hablaba antes Rafa, Zaragoza. Si, es que en Zaragoza si es que en Zaragoza el equipo apenas tiro a puerta, si es que en Zaragoza por ejemplo, previo la semana previa a la primera victoria contra la Real Sociedad B el equipo gana gracias a un gol eh, eh, en propia puerta de la defensa del Zaragoza que le pega en la espalda si es que un equipo que ha estado inerte en, en, en casi la mitad de jornadas de las que llevamos, porque porque eh, se ha encontrado con el gol en los últimos minutos en el Cartagonova y a eso y a eso se, se encomienda la afición albinegra a que a que las cosas vuelvan a salir y a que arriba la pegada de la
1: pólvora que tiene el equipo es escandalosa sí, es eso, que, eso fíjate que iba a decir que al final
0: eh, Rubén, siguen, Castro, Rubén, claro, Castro, que Rubén Castro en, bien. En Rubén
1: Castro Rubén Castro y que eso salga no, bien ¿no? no
9: no
0: no qué va y, y, y mirad y mirad la gente que le acompaña si es que el otro día Tuvo la primera, la primera titularidad Okazaki y es, es impactante ver, ver al japonés jugando por dentro. Bueno, si ahí, ahí eres, no vengáis arriba, rechufando. eh porque,
1: porque Okazaki es de tener momentos de destellos importantes, mm. pero luego se pierde un poquito. Así que ojalá no, eh pero ahí hay que tener un poquito de paciencia todavía. Pero si lo, si lo compenetras con Alex Gallar, que ahora
0: mismo está que se sale, con Callarga que el año pasado no tenía chispa, pero este año el asturiano la está teniendo y de Blasis que tuvo unos minutos ya también en los últimos partidos y que lleva llega a estar más de tres meses sin jugar, si tú consigues enchufar a Pablo de Lasis durante la temporada y si tocamos madera, ninguno de los jugadores de arriba se lesiona, si es que es potencial ofensivo el Cartagena, por supuesto, eh, Alberto, que sí, eh, encomendados a, a, a Rubén Castro, que hizo los dos primeros de la temporada, pero la sensación de peligro constante que tiene el Canario, pues es que yo no sé si, si alguna vez en la región de Murcia hemos vivido eh, eh, en la actualidad me refiero un, un equipo con una superioridad en el área tan bestial como la que tiene el Cartagena de Rubén Castro, es que sabes que cada, cada duelo lo lucha, cada duelo lo gana y que cada disparo eh, pues va a puerta, fíjate si es que eh, eh, el otro día con el 0-0 Rubén Castro le mete, a, le mete al palo un disparo mordido cruzado con efecto desde fuera del área si es que Rubén Castro, pues yo no sé, eh, eh, suma 21 temporadas marcando en la Liga de Fútbol Profesional, ha hecho historia, y pues ojalá sean 10 más aquí en, en el Cartagena no, con los con 10 más
5: o 12, vamos, no sé si eso le dará al equipo para salvarse, evidentemente, sí, solo dependiendo de Rubén Castro, pero con 10 goles el equipo no va a estar sufriendo, ni con 12. No, no,
1: no tiene
0: pinta. Claro. Bueno, eh, eh, yo me encomiendo a la… A la a la temporada pasada 19 goles y el Cartagena se salva en las últimas dos jornadas.
5: Pero porque dependía mucho de, de Rubén. Claro. Eso es lo que Yo le faltaba que es este Cartagena. Que... Si empiezan a, a marcar más jugadores, pues no tenga que depender solo de Rubén Castro.
0: Efect y es lo que buscaban un poco con ese potencial ofensivo. Es un equipo que sigue marcado por la defensa. Es ¿eh? que sigue sigue marcado por la defensa. El equipo todavía no ha conseguido quitarse los fantasmas de, de Raúl Navas. Y os lo explico. Cuando Raúl Navas este mercado pide salir. Nada previsible porque tenía contrato, porque él dijo un par de semanas antes que estaba muy a gusto, y Cartagena era su sitio, pues hasta que le llega una buena oferta y pide salir. Entonces, desde entonces el, el equipo pues, pues tuvo que reinventarse. Ha, ha llegado Gastón Silva, el uruguayo, que este fin de semana jugó de lateral izquierdo. Eh, está probando o está, mejor dicho, manteniendo Carrión como central a andújar, y no termina de cuadrar a Andújar, un central muy solvente muy contundente por arriba, pero me da la impresión de que en segunda está un poco justo Andújar en, en, en la categoría de plata. Insisto, vamos a verlo, ojalá que a este Cartagena le dé.
1: ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, porque será una gran noticia, pero la verdad es que el proyecto de este año pues pinta a que es verdad que todavía queda mucho y que el objetivo de la salvación será primordial. Pero por lo menos yo creo que el equipo ya ha tenido un gen competitivo que, que será importante. ¿Ha cogido la
5: experiencia del año pasado? Sí,
1: sí, sí, absolutamente. Y lo siguiente será enfrentarse al labrada en el Fernando Torres de Madrid contra un Fuenlabrada que la verdad es que últimamente solo sabe empatar. Pero bueno, vamos a ver qué, qué hace el equipo de Ultra. Victoria, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chicos. Bueno, pues ya hemos hablado de la situación del Cartagena, pero ahora tenemos a un protagonista del conjunto cartagenero escuchando al otro lado del teléfono, que es Pablo Clavería. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Hombre, la todo semana bien. después de una victoria, pues se encara de otra manera, ¿no?
10: Sí, por lo menos siempre siempre se encara el entrenamiento, por lo menos con una sonrisa.
1: Claro, eso se nota, ¿no?, cuando sí. arranca la semana.
10: Sí, 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 se nota, se nota el ambiente, sin tampoco relajarnos, ya no hemos hecho nada, pero bueno, es verdad que se encarga de otra manera distinta.
1: Bueno, lo que pasa es que no hay tiempo para, para disfrutarlo mucho, ¿no?, porque aquí, sobre todo en segunda, se va enganchando una semana con otra y prácticamente no te da tiempo a nada.
10: No, 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 no da tiempo, no da tiempo a mucho, a saborar un poco la victoria y, y a ponerte manos a la obra pa, para lo que viene.
1: Hombre, el partido de este fin de semana eh, fue importante, más allá de los tres puntos también, por cómo se dio, ¿no? el eh, Que costase tanto frente al Lugo, eh, teniendo que pelearlo hasta el final. Yo creo que es de esos tres puntos que, que te dan algo más.
10: Sí, porque es verdad que, que empezamos por detrás del marcador, pero estamos teniendo buenas sensaciones y demás. Y como tú dices, al final muchas veces, cuando juntas buenas sensaciones, una victoria al final y... Y sumar los tres puntos, pues, bueno, al final casi, como dices tú, que lo saboreas más y, y sabe mejor.
1: El equipo tiene que seguir todavía adaptándose a la, a la categoría en muchos aspectos, pero yo sí le veo diferente a la temporada pasada, ¿no? Yo creo que ese, ese gen competitivo de, de adaptabilidad a la segunda, ahora sí lo tenéis.
10: Sí, es cierto que todavía pues, nos quedan muchas cosas por mejorar, estamos empezando y, y es pronto. Pero bueno, sí que es verdad que o sea, hay mucha base del año pasado, hay un buen grupo, se ha mantenido mucho y bueno, el Mister también, nos conocemos y, y eso al final yo creo que ayuda, sobre todo en los inicios, que a lo mejor hay equipos que, pues que fichan más jugadores o se tiene que hacer un poco a la categoría y bueno, nosotros en ese
1: aspecto pues este año lo tenemos. Sí, es cierto, lo hablábamos antes, que estamos viendo eh, dos versiones del equipo, ¿no? una en casa y otra fuera. Sí, bueno, al
10: final es verdad que en casa y más ahora que, que vuelve la gente y demás pues, pues a uno siempre les le es pues más fácil o estamos acostumbrados a jugar en casa con el apoyo de la afición y demás y es verdad pues que fuera tenemos que bueno encontrar un poco esa estabilidad es verdad que en Zaragoza ganamos pero bueno necesitamos de, de ser un poco más estables en las salidas a nivel de sensaciones a nivel de ser compactos pero bueno yo creo que estamos en la línea y ya ves si este fin de semana podemos podemos darle continuidad todo con hmm. esto que te comento
1: eh, al final hay un... Algo de garantía que, que siempre, que cuando un equipo lo tiene, eh, le da un plus. Y en vuestro caso es Rubén Castro. Eh, lo, lo de este hombre es increíble porque, eh, pase el tiempo que pase, ese olfato de gol, eh, ese gol no lo pierde nunca.
10: Sí, para nosotros es, es un seguro. Es saber que si, que si trabajamos bien el partido y, y, y le damos opciones a él para que meta gol, pues bueno, eh, podemos estar tranquilos porque, como dices tú, es... Eres... Es nuestro seguro y, bueno, tenemos que, que cuidarle y darle de comer. Tenemos que darle balones para que para que haga lo que mejor se le da.
1: Es verdad que el año pasado, al ser unos recién llegados a la categoría, había muchas cosas que a lo mejor eh, había equipos que decían, bueno, vamos a ver cómo, cómo llegan estos, a ver qué hacen. Este año ya conoce todo el mundo. ¿Eso también es un hándicap en contra vuestro?
10: Sí, bueno, al final es un hándicap, pero como hemos hablado antes, también a favor nuestro, porque ya estamos un poco más adaptados a la categoría
1: y que luego la, la igualdad se va a mantener porque, bueno, lo estamos viendo, es una tónica general de todos los años, pero eh, yo creo que este año incluso todavía más no me parece que haya eh, un equipo que por lo menos todavía esté sobresaliendo muchísimo por encima de los demás pero sí me parece que, que hay muchos que se han igualado. ¿Esto tú crees que va a ser así todo el año?
10: Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser... Al final, como has dicho tú, siempre es una categoría muy igualada pero bueno, es posible que este año más aún si cabe... Y, bueno, yo creo que los, los que bajan de primera división siempre parten, en teoría, con un poco de, de que son los favoritos, pero es verdad que este año, pues, por ejemplo, iba al principio le costó entrar, ahora parece que va arrancando mm. y todavía es un poco pronto, pero yo creo que, como dices tú, va a estar todo muy igualado y tanto arriba como para abajo va a ser la categoría, o bueno, como los últimos años viene siendo,
1: yo creo. Y en tu caso personal... Eh... ¿Qué estás, que estás aprendiendo en, en Cartagena? Porque eh, cada paso que has ido dando en tu carrera ha sido para, para ir hacia adelante y eso ha sido una cosa evidente para los que te conocemos hace mucho tiempo y, y te hemos visto prácticamente crecer en el, en el mundo del fútbol. En esta etapa de Cartagena, ¿para qué te está sirviendo?
10: Pues bueno, es verdad que ha sido un aprendizaje, sobre todo el año pasado, bastante, bastante bueno para mí. Tanto al principio, que conté con muchos minutos, y la confianza del míser como luego la llegada de Luis, que me costó un poco entrar y cuando parecía que iba a entrar, pues sufrí una lesión en el tobillo que, que no pude volver a jugar hasta este año. Y bueno, la verdad que aprendizaje, ¿no? A, al mirar cuando uno está fuera ayudar más al grupo en, en todo lo que pueda. Y bueno, al, al trabajar para uno mismo, para estar lo mejor posible físicamente una vez que se recupera para ayudar al equipo. Y bueno, la verdad que en ese sentido me está, me está viniendo... Muy bien, a la hora de, de aprender.
1: Eh, vosotros convivís con ello y sabéis que la vida del futbolista es así, que evidentemente todos no, no podéis jugar, pero eh, cuando se pasa tan rápido de un rol al otro, ¿cómo se hace para adaptarte psicológicamente a, a ese proceso?
10: Pues bueno, eso es, es verdad que es un proceso que al principio pues bueno, cuesta un poco de, de asimilar, pero al final, como tú dices que es un proceso que pasa muy rápido, también siempre puede pasar a lo contrario, que paséis de no jugar a jugar y bueno, como te digo, con, con la lesión del año pasado al final entre mucho menos, pero bueno, ahora uno se lo plantea de otra manera y va cumpliendo objetivos, va poniendo objetivos a corto plazo y bueno, al final uno sí si acaba siendo fuertemente, yo creo que, y trabaja, yo creo que todo le llega.
1: Mm. Oye, el partido del lunes va a ser especial para ti, fue la hora de Cartagena.
10: Sí, la verdad que fueron dos años allí muy, muy, muy buenos, en donde ya no solo en lo deportivo, también en lo personal conocí gente a la que le tengo mucho cariño y bueno. Esperemos, esperemos hacer un buen partido.
1: ¿Quién me iba a decir a mí eh, que, que años sí, sí, sí. después ibas a estar ahí? Bueno, no por lo futbolístico, que de eso no tenía duda, pero la verdad es que hablando ha sido ganando con el paso de los años. De, de todo se aprende, eh, de todo se aprende, y de esta parte también, pero, pero... Eso es cierto. Lo hemos ido haciendo bien. Oye, la última, ¿qué tal con Okazaki? Que es otro de esos jugadores importantes que, que tienen que serlo. Sí,
10: la verdad que el otro día bueno, nos, nos vino muy bien, nos dijo con mucho trabajo, nos aportó su experiencia con balón, en movimientos, cuando partiste un poquito más atascado. Y bien, la verdad que bien, también nos viene bien a muchos pues, para mejorar un poco el inglés. Así que, bueno, la verdad que, que muy contentos de, de que esté con nosotros y que nos ayude
1: que os enseñe japonés también, que, que eso, esa conversación será para verla. Eso <risa> está más complicado. Eso sí, 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 te va a hacer complicado. ¿verdad? Yo que estaba ahora en, en Tokio, te lo digo, que eso es un poquito más difícil, ¿eh? pero al final se te hace lo oído también. Amigo, suerte y salud. Espero llamarte bueno, muchas veces. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Y de Cartagena y su protagonista, al Alcorcón. El Alcorcón es el colista de segunda división y también ha sido noticia este fin de semana, después de perder... Un nuevo partido, como ya os contábamos antes, de manera estrepitosa, pero bueno, ante un rival que, que está llamado a hacer otras cosas, como es el Almería, que es tercero en la clasificación. Y después de ese 0-4, el club decidía, de aquella manera, destituir a Juan Antonio Anquela.
5: Sí, y sobre todo es curioso, Raúl, porque con el 0-4, eh, claro, la afición del Alcorcón estaba muy quemada por todo como había transcurrido el partido, pero con el 0-4 empezaron a gritar Anquela, Anquela. Y es sintomático, ¿no? Cuando tu equipo no está jugando bien, cuando te están pasando por encima, como hizo la Almería que la grada de Santo Domingo empezara a gritar el nombre del entrenador, pues hombre, claramente eh, eh, daba a reconocer que eh, habían dado con que el problema no estaba en el banquillo, sino que el problema estaba más a, más arriba, ¿no? Y eso está localizado desde hace mucho tiempo en la agrupación deportiva de Corcón y, y su afición, que ya el año pasado bueno, con Mere toda la paciencia que tuvo la agrupación deportiva del Corcón en destituir a Mere, que desde aquí, oye, le tenemos muchísimo cariño pero es sí. verdad que no le estaban saliendo las cosas y aguantó 11 jornadas y bueno a la sexta, Anquela, y aún habiendo conseguido una victoria, cosa que Mere no, no logró, pues sí que ha habido gatillo fácil no para, para, para echarle, ¿no? Y la gente evidentemente está disconforme porque Anquela creo que se condena en la rueda de prensa post partido de la jornada 2 cuando dice esto es lo que hay, esta es la plantilla que tengo. Creo que ahí él se acaba de condenar porque es unas palabras que no gustaron nada al club, pero lo que no ha gustado desde luego a la afición de la agrupación deportiva deportivo del Corcón es la, la marcha y la destitución de Juan Antonio Albacete Anquela.
1: Bueno, pues vamos a pulsar lo que piensa la afición con su presidente, con el presidente de la Federación de Peñas, con José Luis Hernández. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Pues eh, la verdad es que nos gustaría hablar contigo en otra situación, pero, pero esto es lo que tenemos. El Alcorcón colista, eh, situación complicada, Anquela destituido. ¿Cómo estáis?
11: Eh, pues lo primero, lo primero agradeceros que nos deis. Eh, voz a, a, a los aficionados porque la verdad que es un momento complicado complicadísimo, vamos, yo desde que desde que soy socio del Alcorcón, quizás sea de los peores, mm. pues muy dolidos muy dolidos por la situación muy dolidos por las situaciones que se encuentra que se encuentra el club y sobre todo por, por, por la actuación del club en el, en el asunto de, de nuestro querido mister. Mm. Eh, creo que ha sido, ha sido la gota que ha colmado el vaso en este sentido eh, porque para nosotros el míster, ya, ya se lo hemos dejado claro en muchas ocasiones, pero uh -huh. lo expresamos en un, en un comunicado que, que hicimos antes del partido del, del Mirandés, uh -huh. dándole nuestro total apoyo, eh, porque con él eh, vamos a, a donde sea. Claro. Entonces enten entendemos que después de, de estas declaraciones, después del sentir de del aficionado, del abonado del Alcorcón durante el partido de la Almería, la decisión del club es eh, totalmente incomprensible, sobre todo las formas.
1: Es que vosotros, eh, a pesar de la abultada derrota del equipo y que fuera una más y que la situación fuera complicada, eh, sí. durante el partido hubo cánticos a favor del míster.
11: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque, porque es que... Eh, eh, la situación por, la, por las por las declaraciones por y demás cuestiones que se, que se oían eh, no, no no pintaba bien entonces eh, nos, nos temíamos que a la primera de cambio pues eh, pagara los platos eh, los platos rotos el míster mm. de, la, de la deficiente planificación deportiva que lleva que lleva este club desde desde que nació sido esta temporada entendemos que desde hace un par de ellas o tres que, que es un, es un disparate total y absoluto y entonces como como nos teníamos ese pues eh, pues in intentamos en expresar nuestra, nuestra pues, nuestro apoyo a, a nuestro mister que realmente es el que el que nos salvó de, de, de bajar eh, la temporada pasada
1: ah, habéis, ha, habéis hablado con él después de la destitución con el míster sí
11: no 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 porque a ver también entendemos que <ríe> la situación para él es complicada y bueno pues eh, donde tiene que hablar es eh, <ríe> en los sitios donde le pregunten, no sé si me explico. Yeah. Eh, nosotros eh, quizás, quizás, más adelante, intentaremos hablar con él, pero bueno, por pues, si, si, lo habéis estado, que sí, eh, seguramente sí, sí. que la habéis, habéis oído, pues bueno, eh, se van dejando cositas por ahí caer que, que, cada día, que cada día que pasa nos indigna más todavía, nos indigna más todavía. Sobre hey. todo reitero el trato del club con, 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 con este míster, que, que es un estandarte sí. nuestro es más es más eh, no sé si os acordaréis cuando el cuando el reconocimiento el homenaje de, del ayuntamiento al, al mister eh, el director bueno no sé es si el director general o gerente de, del club ignacio eh, dijo unas palabras que fueron contundentes en el sentido de apoyo total, y que este mister era el neso de unión entre la afición y el club. Y, y con, con, con lo cual es que es que no entendemos nada. Es que no, no, vamos. Um, eh, ha sido ha sido un golpe, un vamos, eh, que estamos en shock todavía con, con esta cuestión. Es que no, no entendemos nada.
9: Mm.
11: Bueno, sí entendemos. Entendemos entendemos, entendemos sin, sin ser conocedores de, del mundial, del fútbol y demás, que hay un responsable clarísimo y ese ese responsable tiene, tiene un nombre, ese responsable tiene un nombre, ¿qué es? creo creo, creo, que, lo hemos, creo que lo hemos dicho ya <ríe> pero si quieres te lo vuelvo a repetir sí, el nombre sí sí claro <ríe> es, el, es el director deportivo eh, Emilio Vega eh, eh, además, eh, pues según más, como te he dicho antes, además de ser eh, pesado, según más salen de informaciones, eh, nos vamos dando más cuenta que esto estaba ya todo, estaba tomada la decisión de, de hacer ya mucho tiempo.
1: Yo eh, tengo aquí a Alberto, que habitualmente está en el día a día del club también. Eh, sí. Alberto, en este caso, más allá del director deportivo, yo creo que tú también tienes eh, la opinión de que hay eh, bastantes más culpables en todo esto, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver, evidentemente Emilio Vega él forma parte de, de la decisión de cuándo se trae a Anquela, también forma parte de la decisión de echar a Anquela, pero eh, bueno yo echo en falta mmm, la buena parte de culpa que tiene el hombre que tiene la última decisión para, para echarle y para ficharle. no en, en este caso, no sé si Ignacio eh, Álvarez o, o Iván Bravo, eh, el dueño de, de la agrupación deportiva Alcorcón, el, el máximo accionista, que al final no, no tenemos eh, José Luis ninguna referencia de él. Desde que llegaron, pues eh, la verdad es que ha habido una ventana vacía ahí en cuanto a la propiedad del club para decir, pues, bueno, la gestión, para comentar la, la idea que tienen, el proyecto que tienen con la agrupación Deportiva Alcorcón y que ha habido un contacto nulo, por no decir cero, con el aficionado del Alcor ¿no? Y que al final hay un vacío enorme ahí de, de quién está dirigiendo la agrupación Deportiva Alcorcón con la gente que quiere al Alcorcón.
11: Eh, buenos días, Alberto. Sí, t -t totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, nosotros al final de cuentas eh, esto es, eh, a ver, nos gusta o no nos gusta, esto es una empresa. Entonces eh, la empresa por pues, la dirigen como creen conveniente. Pero, pero efectivamente eh, sí es cierto que, que en el devengo de en el de Vengo del club nosotros eh, eh, hemos tenido reuniones, no te voy a decir periódicas, porque con todo este asunto de la pandemia pues eh, se, se ha contraído todo un poquito la relación pero hemos tenido un diálogo medianamente fluido con el club a través de Ignacio Ignacio González. Entonces, no, nosotros en ese sentido no nos podemos quejar, o sea, quiero decir, no nos podemos quejar, que bueno, que, que las cosas que, que nos han llamado hemos acudido, hemos dado nuestra opinión, luego han tomado la decisión eh, que, que han creído conveniente, pero en ese sentido no hemos tenido problema. Pero entendemos que es que, vamos, bajo mi punto de vista, la, 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 la organización interna es un poquito es un poquito, compli vamos, complicada o difícil de entender, porque ahí hay una bicefalia que, que vale, sí la, la parte deportiva la lleva Ignacio Vega, eh, la parte, digamos, institucional, entre comillas, y demás la lleva Ignacio, pero efectivamente, como tú bien has dicho, Alberto, eh, la, la cabeza visible, que debería ser Iván Bravo, no se ha pronunciado en nada. Yo entiendo yo entiendo que esta decisión, que esta decisión de echar al míster, eh, vamos, vamos, supongo, no entiendo que sí, que la dirección general la debería de saber. Pero según, pero según eh, reitero, según eh, le comenta Raúl, eh, por pues las noticias que estamos teniendo, pues no sé yo, ahí ahí algo algo se nos escapa, algo sí. se nos escapa. Y desde luego desde luego la relación con, con el aficionado en casi todos los sentidos sí es verdad que ha ido en franca decadencia, en franca decadencia y, y bueno pues eso se refleja eso se refleja pues eh, eh, en el en el número de abonados este año ni sabemos el número de abonados, pero mucho nos da que ha bajado ya de los 2.000. En fin, en eh, ciertas cuestiones, bueno, tendríamos para hablar dos programas, el fútbol base, del alcohol. Con, bueno, en fin, muchas cuestiones que, que no se nos han informado y que creemos que se han hecho mal.
5: Fíjate que José Luis bueno, ha sido el año en el que ha vuelto el público a Santo Domingo después de, de una temporada fatídica y donde el Alcor no tuvo el apoyo de su gente pero eh, la gente parece que el Alcor no ha vuelto en el mejor momento ¿no? a Santo Domingo yo no sé si desde la Federación de Peñas que hemos visto como en estos últimos años habéis tenido varios baches con el club que, que bueno la pasada temporada con el regreso a Anquela parecía que todo se mitigaba un poquito y que de repente eh, estabais todos a una otra vez no sé en qué situación queda ahora mismo la situación la, la Federación de Peñas con el club no si, si las relaciones van a empeorar van a ir a peor si tenéis tomado alguna decisión
11: pues eh, mira eh, es que mm, nosotros nosotros realmente no hemos roto la relación con el club la relación con el con la con, con la afición en este caso con con la Federación de Peñas que es eh, la que represento eh, ha sido clara por por esta por esta cuestión de, 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 de no la cuestión del despido en sí de, de, del míster, que tampoco que tampoco le sí eximimos de cualquier tipo de, de, de responsabilidad eh, futbolísticamente hablando. Pero, hombre, la, las formas creo que no han sido las correctas. Las formas creo que no han sido. Y volvemos a lo mismo. Es que este señor eh, no es que le tuvieran cabrechado. Es que le tienen que hacer un monumento. Es que este señor le tienen que hacer un monumento. Eh, ya, ya se lo reconoce el ayuntamiento, ya se lo ha reconocido la afición y ahora llega el club y. Y, y, y le trata como le trata, o sea, no, no podemos no podemos consentir, vamos, de hecho es que no vamos a consentirlo, eh, eh, vamos a estudiar, vamos a mirar a ver, junto con otras peñas y pues con la gente que, que quiera concurrir y desde luego, desde luego Alberto, que vamos a tomar medidas contundentes, medidas contundentes me refiero eh, en el ámbito en el ámbito pues eh, que, que nos movemos nosotros, que es el ámbito pues eso, pues eh, eh, como aficionados y tal, claro… La, la decisión la decisión eh, eh, técnica ya está tomada ya el míster está fuera y, y bueno pues eh, pues ahora pues sí, vamos a, a tomar medidas en el sentido de, de, de hacer público eh, nuestro nuestro malestar con, con esta situación eh, retomar retomar la relación con el club nosotros nosotros estamos abiertos a, a cualquier tipo de, a cualquier tipo de, de llamada, de reunión o ¿no? de lo que sea evidentemente nos vamos a, no vamos a eh, eh, y a los jugadores, a los jugadores vamos a intentar tampoco dejarles eh, en la estacada porque la verdad que, que para ellos entiendo que también es un tema complicado pero nos vamos a hacer oír, nos vamos a hacer oír, eso es que no le quepa duda al club, o sea
1: pues eh, José Luis, espero que dentro de muy poquito podamos eh, hablar otra vez contigo en, en otro sentido, en el que las cosas vayan bastante mejor y sobre todo que el, alcohol el Alcorcón recupere el rumbo y recupere esa comunión con, con su gente tan importante en muchos momentos en, en Santo Domingo y que ojalá que en muy poquito tiempo esto, esto empiece a cambiar. Eh, José Luis Hernández, presidente de la Federación de Peñas, un placer, como siempre, un abrazo enorme y muchísimo ánimo.
11: Muchísimas gracias Alberto y, y reitero gracias por, por dar por dar voz a, a la afición de la Alcorcón que la verdad está muy 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 dolida. Yo yo el tiempo que llevo de, de abonado yo una cuestión como la que hubo el otro día mmm, en el partido de Almería no yo ya hacía tiempo que no lo veía. Ni, vamos ni en los tiempos malos de, de nuestro amigo Julio Velázquez había visto semejante semejante cuestión. Mm. Pero bueno, eh, las cosas son como son y no, no hay vuelta atrás. Así que nada, eh, ya, ya te digo, reiterar nuestro total apoyo al mister y que en Alcorcón tiene su casa.
1: Pues eh, así es, así es, porque la es historia del Alcorcón y lo va a ser para siempre. Totalmente, totalmente. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
11: Muchísimas gracias, igualmente, hasta luego.
6: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel soy
5: el agua que mata tu sed El castillo, la torre Yo soy la espada que guarda
1: el calor A ver cómo lo has visto esta semana
5: Mira, voy a darle la plata, a Raúl, a un entrenador que no es que... Bueno, esté en boca de nadie porque no... Tampoco es que tenga su equipo arriba ni me esté suponiendo una gran revelación Pero ¿Eh? creo que tiene mucho mérito El otro día, la derrota del Tenerife en casa hizo que la Unión Deportiva de Ibiza sea el único equipo invicto de la categoría. Y eso dice mucho. Ya llevamos seis jornadas para un recién ascendido que no haya perdido, sea el único equipo de momento que, eh, que no han conseguido ganar. Pues hombre, la plata tiene que ser para su entrenador, para el, el riojano Juan Carlos Carcedo, que lo está haciendo bien, le falta un poquito porque es una plantilla pues, que, que le faltan cosas, que evidentemente acaba de ascender, pero que está haciendo un papelón tremendo y de quitarse el sombrero.
1: Jugó oh, Castel un ratito, ¿no?
5: Un ratito, sí, sí, sí. y Miguel Curioso. Ángel Guerrero de titular Curioso. De delantero titular ¿Y el plomo? El plomo vamos a dárselo Se lo di hace dos jornadas A, a Emilio Vega, director deportivo de la agrupación de Partida del Corcón Vamos a dárselo un poquito más arriba Por si no ha quedado claro Por si no ha quedado clara la cosa, vamos a dárselo a Iván Bravo eh, Ese gran desconocido que apareció... Hace tres temporadas, cuando adquirieron la propiedad del club y que no ha vuelto a aparecer por Alcorcón, y que la gente se, pregunta, se procunda muchas veces quién gobierna en Alcorcón, quién mandan Alcorcón, porque sí, Emilio Vega tiene mucho peso en la parcela deportiva, pero la decisión última de echar a Anquela no es de Emilio Vega, que también hay que decirlo, la gente del Alcorcón está apuntando con, con Diana, Emilio Vega, él no tiene el 100% de la culpa de la marcha de Anquela. Si van Bravo, Ignacio González, el director general, que no. Dan la cara, no hablan, no aparecen, no dicen esta boca mía Y el Alcorcón se sigue yendo Y se sigue desmigajando y se sigue deshaciendo Igual cuando desciende la segunda vez pues dan la cara Pero es lo que no me gusta Raúl La gente que manda en el fútbol tiene que dar la cara Y no lo están haciendo
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Valladolid.
12: 10 de octubre del año 1989 en España. La actualidad pasa por el conflicto entre la oposición y el gobierno por la información de las encuestas electorales y por el comienzo de la campaña de cara a las elecciones generales de final de mes. Fuera de nuestras fronteras, los conflictos en la Alemania Oriental y en Hungría centran todas las miradas. Además, lo comía con su sencillo Lo comía es número uno. En todas las listas musicales Sin embargo, en Valladolid la actualidad mira al estadio José Zorrilla Allí el equipo de la ciudad se enfrenta ante el Youth Garden sueco Los vallisoletanos reciben al conjunto nórdico en la ida de los octavos de final de la Recopa de Europa Una recopa que juegan gracias a la final de Copa que jugaron el año anterior ante el Real Madrid Y que perdieron el regreso a Europa Del equipo blanco y violeta está siendo mejor de lo esperado El conjunto que no termina de marchar en liga parece haber entrado con buen pie en esta competición Y ya ha pasado la primera de las eliminatorias. En esta segunda tratarán de hacer lo mismo ante el conjunto sueco. Para este partido, Skoblar, que había sustituido a Vicente Cantatore de cara a esta temporada, salía con Ramnich en portería, Lemos, Gonzalo, Enrique Moreno, Ayarza, Alvis Minguela, Hidalgo, Alberto, Roberto Valverde y Gaby Moya. El suizo Bruno Galler pitaba el comienzo del partido y el Valladolid iba a mostrar esa otra cara que salía en la competición europea. A la media hora de partido... Hay alerta atención
9: y gol gol en Suscríbete. propia meta como vamos a ver y que supone el 1 a 0 a los 30 minutos de juego de esta primera parte un gol en propia meta nos parece que ha sido Culver el autor del mismo no se entendió con su portero estaba muy adelantado Algren bueno ya tienes Coplar el gol que pedía en la primera parte para tranquilizar un poco los ánimos. Y sin tiempo apenas para celebrar el primer gol. Remate de Gonzalo, Alberto y gol. Segundo gol del Real Valladolid. El gol logrado por Moya a los 33 minutos. de esta primera parte. Culminando una serie de remates que vamos a volver a ver en esta primera repetición observen ahora el salto en primera instancia de Gonzalo el fornido defensa Vizcaíno como también toca Alberto y en última instancia es Moya el encargado de impulsar con su testa el balón al fondo de las mallas
12: el marcador no se movería más y el Valladolid ganaba el partido. Un empate en Suecia hizo el resto y el Real Valladolid alcanzó los cuartos. Ronda en la que caería ante el Mónaco en penaltis. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos con la próxima jornada, será la número 7.
5: Y que va a arrancar el próximo viernes Raúl con el partido que va a enfrentar a la Real Sociedad B y a la Sociedad Deportiva Huesca. A las 8 de la tarde habrá un segundo encuentro el viernes en el Juegos del Mediterráneo a las 9 de la noche entre la Unión Deportiva Almería y el Tenerife. Para el sábado a las 4 de la tarde Ibiza-Burgos, a las 6 y cuarto dos partidos más a Morevieta-Eibar, y Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. El domingo, a las 2 de la tarde, Mirandes-Leganés. A las 4, Sporting de Gijón-Málaga. A las 6 y cuarto, Real Oviedo-Girona. A las 8 y media, Lugo-Zaragoza. Para las 9, Empucela, real Valladolid-Alcorcón. Nos quedará un encuentro para el lunes. A las 9 de la noche, en el Fernando Torres S o en La Brada cartagena
1: pues esto pasará el fin de semana en Radio Estadio, y ahí os lo contaremos también en Radio Estadio noche con todo lo que pase en estos partidos. Y aquí estaremos el próximo martes para analizar absolutamente todo, porque este programa está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero. Es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.